0: tiempo de Radio para el Deporte en Canal Sur Radio en este miércoles donde ya saben la goleada, el 0-4 de el Sánchez Pizjuán anoche en ese partido del Sevilla ante el Manchester City ha provocado pues un escándalo de dimensiones importantes en el sevillismo. Dicen que toda la vida es susceptible de empeorar y así fue. Nueva derrota del Sevilla que definitivamente bueno pues ni juega, ni compite, ni a día de hoy se le parece a lo que mínimamente debería ser un equipo de de fútbol. Hoy al Sevilla pues lo han convertido entre todos en una triste marioneta que cae en manos de cualquiera. y verán, lo de ayer no era un cualquiera. Ante el City, con un mínimo de decoro, con un mínimo de competitividad, bueno, pues hasta cierto punto se podría entender eh, cualquier tipo de, de derrota, pero como venimos de un desierto realmente gordo, pues el 0-4 de anoche definitivamente pues eh, ha provocado, está provocando otro terremoto que ya veremos a ver las consecuencias que, que tiene y veremos cómo, cómo acaba. Anoche Estallido de la afición contra todo lo que se movía Y por lo pronto, quédense con este sonido Que anoche en el pelotazo ya teníamos la posibilidad de ofrecérselo Eran las 11 de la noche y esto ocurría en las entrañas del Ramón Sánchez Pijuán Y así prácticamente un sinfín de voces que clamaban contra todo, contra Pepe Castro al que le pedían la dimisión en el palco del Ramón Sánchez Pijuán, aficionados y no aficionados y ahora entraremos en materia en este este asunto. Eh, ¿Dónde está el dinero? Le volvían a reclamar ¿Dónde están los billetes Al presidente del Sevilla Fútbol Club Y la dimisión que pedían también Para el técnico del Sevilla eh, Julen Lopetegui Hola Paquito Cepeda ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes querido Manolo Esto hombre se veía venir Y anoche la gente empezó a decir Basta ya
1: se veía venir, pero no con esta dimensión ¿no? de, de incalculables consecuencias. Esto ya no queda en el banquillo, no es un asunto de banquillo. Ha mostrado que la plantilla no vale absolutamente nada y que no le va a dar seguramente ni para pelear, no, ya no por la UEFA, sino por evitar tener un problema serio esta temporada, porque es un equipo que no compite en ninguno de los casos. Y además ha picado al palco y ahí es donde más problema puede haber, ¿no? Porque ahí los cambios no son tan fáciles.
0: Los cambios no son fáciles. Ahora entraremos también en profundidad en ese asunto. Estamos en titulares. Hola, Javier Pardo. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, eh, esperabas lo de de ayer. Hombre, cualquier aficionado al al fútbol eh, podía prever que caer ante el City, bueno, pues podría estar en un momento dado eh, dado presupuestado, ¿verdad? Pero eh, ya son muchos fallos y sobre todo hay un dato que a mí me me llama mucho la atención y es que mm, el equipo aguanta 20 minutos y no es capaz de competirle a nadie
2: un equipo rendido uh-huh. un equipo rendido pero si recuerdas y recuerda nuestro oyente el lunes ya hablábamos de que esto era mucho más que un sí. asunto deportivo sí, sí, sí. que iba más a un asunto societario accionarial y yo creo que ya el Calao ha llegado a, a eso, ¿no?
0: Pues eh, ahí llegábamos también anoche, porque ya les estamos comentando, por si hay alguno que eh, a esta hora de la mañana pues eh, ande un poco perdido con su trabajo y, y demás, para eso estamos nosotros, para contarles, ¿no? Anoche nosotros eran los aficionados, ¿no? Eh, normales y corrientes, los que decían, Pepe Castro, vete ya en el eh, Estadio Ramón Sánchez Ayer se sumaba también el expresidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, que puso eh, la primera piedra de esta temporada en un show particular en un show, para mí lamentable del expresidente del conjunto del Sevilla en el Ramón Sanchipi Juan, que ahora quiere navegar, pues evidentemente, a favor de de corriente. Primero, gritando a garganta partida y después, en un enfrentamiento con el expresidente también del Sevilla, Rafael Carrión en estos términos
2: yo, por
3: chicos, me chulo a tener de un No lo mando
4: nada, yo no lo mando
0: nada. La culpa de un chulo de que chulo. Yo imagino que a esta hora ya habrán visto mil veces... ...porque fue viral noche esas imágenes... Eh, ...para el que no la haya visto yo se las cuento... Eh, ...pasillos del Sánchez Pijuán... Eh, ...la zona de, de los ascensores... Eh, ...aparecía eh, el expresidente Rafael Carrión... Eh, ...ya con una edad avanzada acompañado de su hijo... ...y por allí andaba el séquito de eh, la familia del, del Nido... ...ahí tienen ese rafe ese ten ten, ...ese apoyo, ese, eh, esa crítica en este caso que acaban de escuchar... De del Nido hacia Carrión por el apoyo que le brinda en este caso a Pepe a Pepe Castro. Un show que yo realmente pues no me sale otro calificativo como el de tildarlo de lamentable aprovechar este momento del Nido sabiendo cómo es eh, y sabiendo cómo se viven las cosas después de un calentón tan gordo como el de ayer salir de esta manera Paco Cepeda yo no sé cómo lo calificarías tú De todo menos que me extrañe, ¿no?
1: Porque si pedía la dimisión de Pepe Castro cuando levantaba las copas, imagínate que ahora con la derrota, ¿no? y con su habitual vehemencia. Bueno, ahora tiene cierto sentido que un accionista muy principal del Sevilla pida un cambio en este rumbo, ¿no? ¿Así? Porque de, ¿De la manera yo, que lo hizo ayer? No, hombre, así, así no, así no, así no. Eh, por supuesto que no, en los cauces más lógicos y razonables, ¿no? Lo que pasa es que también ten en cuenta que del Nido, aparte de expresidente del Sevilla y uno de los accionistas principales es un auténtico forofo y un auténtico saltado, ¿no? Y cuando dice las cosas bien, ya parece que te, que te está insultando, imagínate cuando está enfadado, ¿no? Entonces, no, a mí no me ha extrañado. Te lo sí, sincero, no me ha extrañado.
0: <risa> no le ha extrañado a Paco Cepeda. A Javier Pardo, ¿estas formas le han extrañado en José María del Nido Veravente? Las
2: formas no nos pueden extrañar de una persona así. Pero es curioso, ¿no? Hay, eh, es verdad que del nido forofo... El director deportivo es que es muy pasional, estamos asistiendo a un verano muy revelador, ¿no? de comportamiento. Bueno, en, en este análisis, al margen de eso, que evidentemente las formas no, no son uh-huh. presentables, y que nos lleva a recordar, mira que el Sevilla estos años ha hecho un alarde... ...de maneras... ...de maneras además loables... ...nos lleva a recordar comportamientos de otras épocas... ...de otras sociedades... ...verdaderamente llamativas... ¿no? ...en el sentido del espectáculo... ¿no? ...pero en, el, en este segundo episodio... ...grabado de... de, de, de ...del nido de anoche...
0: No, ...a mí que, me parece... ...que, que, que te recordaba la opera.
2: no ...a mí me parece que hay una cosa reveladora... ...de lo que hay dentro del sevillismo... ...y del accionariado... ...unos culpan a Monchi y otros culpan a Castro porque en ese diálogo lo que del nido les dice a Carrión y a los que están acompañando a Rafael Carrión es no, Monchi no Castro es el culpable ¿Que al, tú margen de, al margen de quítalo tú que yo claro. no puedo ¿no? Claro, claro. luego ahí es donde está ahora mismo también centrado parte de la pelea no y eso me lleva a preguntas retóricas ¿eh? y, y, sí, y sí, ya sí, lanzo sí. que son retóricas ¿por qué Lopetegui ¿Sigue siendo el entrenador del Sevilla? ¿Por qué Monchi ha hecho el equipo que ha hecho? ¿Y por qué el
0: Sevilla no puede tener otro presidente? Bueno, pues son muchas preguntas. Eh, Yo voy a lanzar dos. Eh, Lo hemos hecho en la cuenta de Twitter de la jugada de Sevilla. Por si quieren participar y y también dar su su opinión, vamos a leer eh, todo lo que eh, refieran en este caso a lo que estamos comentando de la crisis del Sevilla. Preguntas como... Eh, Repito, ahora cuando entremos en eh, debate un poco más profundo eh, Que van a tener un poco más de de respuesta Pero ¿Puede Paco Cepeda, Javier Pardo, del Nido volver ya? ¿Qué posibilidad real tiene del Nido de poder retornar y de tomar el mando? ¿Judicialmente está capacitado del Nido para eh, volver al Sevilla Fútbol Club? ¿De manera eh, breve? eh, Porque son respuestas que en este momento demanda la afición del del Sevilla Muy difícil, en,
1: en un breve espacio de tiempo muy difícil Si te refieres a la próxima Junta General o una Junta General extraordinaria que se convoque, que que él tiene suficiente accionariado para convocarla, eh, yo no no veo
0: en un plazo corto, no, no lo veo, ni siquiera su capital. Oye, y de, la, de la sentencia que dicen siempre está a punto de salir con respecto a, um, al, al poder que, que, que en este momento ostenta el hijo de, de José María del Nido de esas acciones y que lo tiene pues judicializado el propio del Nido, ¿se sabe algo? Yo no tengo información Fidelina porque
1: si es por la parte de, de del Nido Benavente siempre va a salir una sentencia que le dé el Sevilla, ¿no? pero no termina de salir. Algún día tendrá razón eh, de tanto insistir, seguro que alguna vez sale, pero yo de momento no tengo esa información. Eh, Sí,
2: parece que que debe salir. Incluso hay hay quien asegura, desde el punto de vista judicial, que acertar en la sentencia es harto, eh, improbable, que la sentencia sería favorable a del nido Benavente...
0: ...Benavente... ...con lo cual bueno pero pues, ya
2: te digo que esto es... es esto es lo que, que dicen es algunos juristas. ...es ¿no? un hombre
1: que suele filtrar que... ...que siempre gana los casos pero al final... ...gana muy poco eh...
2: Sí. Bueno, eh ...bueno... ...eso lo vamos a, a saber ¿no? ...lo que sí está el caldo de cultivo es evidentemente... ...para muchas cosas... Uh-huh. ...entre otras efectivamente... ...parte de lo que tú antes ponía ¿Dónde está el dinero?
0: ¿Dónde está el dinero que exigían ayer... Eh, ...los oficinos del conjunto de cuentas Bueno, Monchi dijo la semana pasada... ...que el dinero... Eh, no es que estuviera en el campo, es que hay dinero de más puesto en el campo eh, explicó el director deportivo del del Sevilla Eh, digo, que estamos un poco en orden cronológico contando las cosas de de ayer, pero que hoy de la mañana eh, diario de Sevilla avanza que los máximos ejecutivos del club es decir, Pepe Castro, José María del Nido eh, Carrasco, Gabriel Ramos José María Cruz, Monchi y Jesús Arroyo eh, tienen que estudiar la continuidad de eh, Yule Lopetegui en el cargo ya saben que anoche la figura eh, de Pepe Castro, digamos que lo lo engulló todo, pero a día de hoy en la mañana, el que vuelve a poder estar en esa diana es el entrenador del Sevilla. En la citada información, eh, se manifiesta que Lopetegui está seriamente cuestionado por la cúpula dirigente del Sevilla y que esto mismo que ya le estamos contando, pues eh, se va a estudiar en un comité de dirección del equipo sevillista. Así que Paquito, yo a esta hora, yo no me atrevería a decir que Lopetegui sí o sí se va a sentar Mm. el próximo sábado en el ...en el banquillo de Corneña, no sé cómo lo veas tú... ...es que ya hemos visto que los problemas... ...trascienden
1: al entrenador, pero lo del entrenador... ...tampoco tiene nombre, ¿eh? uh-huh. o sea... Eh, ...poner, por ejemplo, hablemos mínimamente... ...del fútbol de ayer, poner un equipo... ...cuyo tridente ofensivo... ...y presionante arriba... ...arriba, bueno, por decir algo arriba... ...era Papu, Isco y Rakiti... ...es para echarse a temblar... ...o sea, eso es una decisión de entrenador de élite un equipo el Manchester City que sabe que siempre tiene balón que te domina por la vía de la presión en el balón y colocar un equipo que no sabe jugar sin el balón o sea,
0: para mí es lamentable bueno pues lo que tenía anoche decía lo siguiente a la pregunta de está usted fuerte como para poder seguir al frente del Sevilla
5: bueno empiezo por la última eh, sin ninguna duda que sí cuanto peor está el escenario yo estoy más fuerte no tengo ninguna duda de eso de eso seguro
0: pues está fuerte el entrenador del Sevilla, ya veremos a ver si esas fuerzas le dan como para poder llegar al próximo partido ante el español de Barcelona, de todas formas no creo yo que dependa en estos momentos ni, ni de él El Betis, una y 23 minutos de la tarde, está volando, está eh, en todos los sentidos. todavía a un rato de llegar a Helsinki, a la capital de Finlandia donde mañana se van a medir a uno de los titulares de la ciudad de eh, Helsinki, son dos equipos ya lo vimos el pasado martes que tienen una rivalidad importante, bueno pues con uno de ellos se va a enfrentar el conjunto del Real Betis Balompié eh, y la verdad es que eh, en el Betis eh, hay digamos muchísimas ganas, concretamente el equipo es el HJK de Helsinki es que las iniciales no me las sabía por tanto he tenido que, que mirar, digo eh, que con todas las ganas del mundo de intentar pues seguir con la misma dinámica europea del Betis de la pasada temporada, con Antonio Gordón que está mañana, antes de salir muy tempranito en el aeropuerto, ha dicho lo siguiente en torno al lío de las inscripciones
6: Bueno, el tema de las inscripciones, sí, ha sido un tema diferente, sí, es cierto que no, no lo había vivido nunca en los demás clubs que he estado pero bueno, eh, creo que hemos dado un ejemplo total de, de, de unión de compromiso de, de los jugadores sobre todo, pues, eh, sus familias todo el mundo, el staff técnico, los propios jugadores los implicados, los que han ayudado el resto de la plantilla con sus ánimos, creo que, creo que hemos dado un ejemplo increíble, ¿no? A a toda la sociedad del fútbol Y que esto no nos hace más grande Y nos engrandece más
0: Bueno, pues Antonio Cordón, el director deportivo del Betis Que hombre, que en cuanto a su trabajo este año En cuanto a las llegadas, sí ha estado bien En cuanto a las salidas, pues eh, No ha dado lo que de él En un principio se se esperaba Sí, es difícil, difícil, pero pero para eso Se contratan a los profesionales Pero pero tú no puedes (risa) contratar un
1: a un profesional para que le rebaje la edad a los jugadores. Claro. Es decir, los jugadores del Betis son buenísimos en algunos casos, los jugadores diferenciales, los que se podrían poner en el mercado, pero tienen una edad que no es fácil venderlo por una cantidad importante. Ay, que para Entonces y, no le puedes pedir milagro. Y para vender tiene que venir alguien
2: que te quiera comprar. De todas maneras, me parece una cosa a explotar muy interesante lo que dijo ayer el, el presidente Angelaro. Dice, habrá que estudiar qué productos le interesan a la Premier. O sea, ya fichas pensando, <risa> o puedes fichar
1: pensando... No es lo que te interesa a ti. Lo que puedes vender luego puede... y a quién se lo puedes bueno, vender. Pues yo les recomiendo también que ficha un par de, o tres de niños vascos por si salen bueno porque el Atlético de Bilbao también paga precio también de oro. paga también. Y, so- y sobre lo todo que lo que pueda
0: fichar luego lo pueda inscribir una y 25 de la tarde me llama esta mañana José María Villalba y dice oye que tenemos la Copa Sevilla que se está celebrando en A el México Real Club torneo. Tenis Betis de Sevilla y que hombre hay que darle su, su bola pues de hecho hecho Villalba cómo están las cosas por el Real Club Tenis de Sevilla cuéntanos buenas tardes
3: muy buenas tardes Manolo estamos inmersos en la segunda ronda del torneo de la Copa Sevilla uno de los challengers más prestigiosos del circuito Por ahora, sin muchas sorpresas, con el debut de las principales cabezas de serie, como el polaco Jerzy Janowicz el argentino del Bonis o el español Bernabé Zapata en el cuadro individual. También arrancó el cuadro de dobles. Y eso sí, habrá que esperar hasta mañana para ver por primera vez en la historia del torneo cómo arranca el cuadro femenino.
0: Gracias, José María Villalba. Luego eh, ampliamos información. 1 y 26 de la tarde con Kiko Canterra en la producción, con el amigo, el ingeniero Javier Reyes eh, al frente de los mandos técnicos. Señores, está arrancando la jugada de Sevilla con Paquito Cepeda, con Javier Pardo y con todos ustedes. Sean bienvenidos. La jugada con Manolo Martín. Una y 26 minutos de la, de la tarde, con eh, todo lo que ha ocurrido en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, pues evidentemente hay tela que cortar y tela de la mmm, eh, gorda, porque realmente se ha llegado ya a un punto, como hemos eh, estado contando, que realmente nos ha llamado mucho la, la atención. No porque no fuese esperado, pero sí por la reacción inmediata que anoche vivimos en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Esto decían los aficionados. <risa> y dimisión eran lo acaban de escuchar lo que gritaban a anoche los aficionados del, del Sevilla Fútbol Club López, evidentemente no va a dimitir de ningún cargo porque no lo hizo en el, en el verano, no lo va a hacer evidentemente eh, ahora, ayer también lo decíamos, no eh, quizás ahí donde puede estar la madre del cordero, no, no, no se taponó no se cerró la, la herida eh, como, como todo el mundo pensábamos que se tenía que haber hecho porque las relaciones no eran las mejores, porque el terreno no era el mejor como para poder seguir digamos una temporada más y afortunadamente o sea, desgraciadamente eh, los resultados y los acontecimientos pues eh, han venido a darnos la razón. Lograr revertir una circunstancia en el día de hoy, en estos días, y pensar ya que con el español de Barcelona, eh, Papo Gómez va a poder hacer los 100 metros en una eh, medida de tiempo realmente espectacular, eh, poner eh, a golear a Josef Nesiri y, y evitar... Que por ejemplo, como vimos ayer, eh, Bono eh, siga llorando porque ayer era una imagen de impotencia la que vimos Paquito en el Sanche Pijuan, pues prácticamente es como casi que agarrarse a, a un milagro. Un milagro... Eh, que ya veremos a ver si se va a producir o no se va a producir, pero realmente la cosa pinta mal. Eh, vamos primero con el asunto deportivo, porque repito, eh, hay mucha preocupación con respecto a este asunto eh, a esta hora la situación es que a la una de la tarde estaba previsto que el Sevilla eh, presentase a Januzaj y también en este caso pues al último delantero a Dolberg que ayer eh, también tuvo uh-huh. unos minutos eh, allí evidentemente van a estar los máximos rectores del conjunto del Sevilla Pepe Castro, Monchi y demás, pero se espera que durante el día se espera que durante el día pues haya esa sentada de la que estamos hablando para intentar eh, ver eh, qué determinación, qué solución se toma con respecto, repito, al asunto de de Yule Lopetegui, porque esta es la primera parte de las preocupaciones en Sevilla, luego viene lo del nido que también vamos a analizar, pero en lo deportivo en lo deportivo, Paco, ¿crees que Lopetegui tiene las horas contadas en el Sevilla o piensas que puede haber el famoso voto de confianza llegar a Español de Barcelona y ver si allí la, la cosa digo, se pone en modo milagro y ...y varían las perspectivas...
1: ...más que voto de confianza Manolo es oportunidad ¿no?... ...uno tiene la impresión de que el Sevilla... eh, ...la gente que lo manda, que tiene experiencia... eh, ...seguro que se pregunta... ...bueno, echarlo ahora... eh, ...digamos que eh, sin tiempo para preparar algo razonable y decente... ...y teniendo por delante partidos importantes... No será mejor esperar a que se queme del todo, uh-huh. si es que se quema del todo, si remonta, pues bienvenido sea, entrenador que gana, entrenador que de repente nos parecerá mejor. Pero dado los plazos, digamos, yo creo que el Sevilla tendría que, pre, que de algún modo plantearse en serio la, el cese del entrenador en el parón de septiembre. Yo creo que hasta entonces, si pueden, si hay un mínimo, un mínimo de, 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 de rayita, de, de cuerda a la que agarrarse, se van a agarrar. ...para tomar la decisión cuando más conviene.
0: Tenga en cuenta que ayer el público miró al palco y cuando... Pero porque ya tiene amortizado el entrenador. Ya, ya pero, eh, pero cuando se mira al palco el palco ya, ya, busca por soluciones. Supuesto, eh, por, el palco busca soluciones urgentísimas. Por supuesto, urgentísimas,
7: eh.
1: por, supuesto, o sea, por que... supuesto. Pero es que da, da la impresión de que ya no es ni un problema de entrenador. Que insisto, que también. Uh-huh. Que el entrenador hace cosas rarísimas. Y que la confesión de la plantilla también tiene el mucha culpa. El, el insistir en fichajes... Eh, tipo tecatito, tipo isco, tipo suso, cuando el equipo lo que necesita, aparte de calidad, por supuesto, necesita brío, es también culpa suya. Pero es un entrenador del que ya hemos hablado un montón de veces, que no se le ha caído el equipo este año, sino que llevan caída libre desde bastante de la temporada pasada, sí, sí, sí. Mu- mucho tiempo, que lleva aburriendo a las ovejas eh, más tiempo todavía y que no tiene tampoco crédito alguno. Pues con todos esos
0: argumentos, no sé, Javier Pardo, tú qué pensarás, pero eh, para mí, blanco y en botella, eh, serán muchos los sevillistas que digan, eh, cuanto antes mejor, cuanto antes mejor, porque repito, lo, lo, lo siguiente es casi casi que abonarse a, un, a una especie de, de milagro, ¿no? Parece que, que este vestuario no le compra ya las cosas a, a Yule Lopetegui. El,
2: el calendario es apretado para lo bueno y para lo malo. Ya. Cuando te va bien, eh, tienes muchos partidos seguidos, y cuando te va mal, pues es una tragedia. Yo creo que efectivamente el parón, que es a partir del fin de semana, de la semana que viene, es decir, lo que queda de esta, el partido del español, y los dos de la semana que viene, es un momento idóneo para tomar una decisión y que venga un entrenador con cierto tiempo, con cierto
0: tiempo, que es muy poco Pero por lo menos para conocer a los jugadores Y luego ver y luego, ¿no? y, y qué entrenador eh, Anoche decía Alejandro Rodríguez En el pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Camaño, con Ismael Medina Que él no era partidario De, de destruir a Jure Lopetegui eh, Entonces ya está ¿no? no sé yo si con eh, la tranquilidad que dan Las horas, el descanso de por la noche Pues eh, a lo mejor eh, ha variado de, de sí, opinión el profesor Rodríguez dice que no es momento Lo dudo, lo dudo Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, ¿qué tal Manolo?
7: Ayer Eh, Javier,
0: ¿qué tal Paco? Explicabas con muchísima claridad que tú apostarías por la continuidad de Yule Lopetegui al frente del Sevilla.
7: Sí, sí, vamos, yo, yo apostaría más que nada porque creo que es un ejercicio de coherencia, eh, que es verdad que rara vez eh, existe en el fútbol, ¿no? Pero yo creo que con la coherencia se suele ir más lejos que con la incoherencia. El Sevilla lo ha hecho ya rematadamente mal o suficientemente mal este verano, y cuando hablo del Sevilla hablo de todos, ¿eh? Hablo de entrenador, hablo de Monchi, que lo ha hecho muy mal, para mí es el peor mercado de Monchi desde que es director deportivo, y, y echar ahora al entrenador, con eh, apenas recién empezada la temporada, y habiendo dicho el propio Monchi que esta plantilla va a crecer que que ahora mismo no está en su mejor momento y que hay que dar tiempo a la la plantilla pues me parece que es una incoherencia traer a otro entrenador eh, en en el que yo entiendo que no se creía al 100% hace mes y medio cuando se sentó con Lopetegui y Monchi y los dos se miraron a la cara, se dijeron las cositas y parece ser que los dos estuvieron de acuerdo en que había que continuar y que podía eh, iniciar un nuevo ciclo con este entrenador Pues si hace un mes y medio eh, estaban totalmente de acuerdo en que ese era el camino y un mes y medio después con un mercado, insisto, rematadamente mal llevado por parte del club, más que por el entrenador, porque el entrenador habrá pedido jugadores, pero no creo que haya dicho quiero que me los mandes el 31 de agosto, me imagino que el entrenador preferiría haberlos tenido
1: antes. Mm, Pero te, sí, sí, te, está saltando, te está saltando Gran parte de los códigos De, de este negocio, de este invento no eh, si Por coherencia nadie echaría Ningún entrenador, porque cuando lo fichas Se supone que vale. ha rendido en otros sitios Y que es el hombre de tu vida y Hasta que deja de serlo, ¿no?
7: Y este, claro, hombre, de serlo, este hombre,
1: en aparte, tres partidos... Aparte, de no, no, en tres partidos no. no tres es partidos, normal. En tres partidos, ¿no? Desde el verano dudas. sí, ¿no, Paco? Ya, ya desde desde había, el verano sí. Ya había grandes dudas. En verano se sentaron,
7: ¿no? En verano se sentaron,
1: se miraron a las caritas, pero eso es una mentira muy grande. Yo lo
2: que aportaría para... Ah, o sea, que se mintieron. Pues claro que sí. Yo lo que aportaría para tomar una decisión en el sentido que sea es ver los bandazos. No ya del verano que se le preguntaron a Monchi, sino los que está dando el entrado. ¿eh? Lo, o sea, lo de ayer es inexplicable. Lo de ayer es inexplicable un es miedo tremendo. Es de un entrenador que, que no sabe qué hacer ya porque no da pie con bola. Esa es mi opinión. Entonces yo creo que un entrenador que hace eso está demostrando que ya ha perdido el rumbo. O sea un equipo, ¿Pero en qué
7: sentido, Javier?
2: ¿A qué decisión te refieres? Pues mira lo que hemos comentado antes. Por ejemplo, el equipo que plantea, luego el equipo que saca en la segunda mitad pero en qué,
7: qué, qué cosa concreta, Javier? O sea, ¿qué es lo que no te gustó del equipo que salió? ¿Qué es mí, lo que crees que es un bandazo por parte de mí mí no poner no, un
2: delantero? A, eso entre otras cosas y, y mantener a Isco 70 minutos dos partidos seguidos me parece que eso no hay quien se le ocurra poner a Rafa Mir en una banda cuando es, es un jugador que está ahí para rematar. A mí me parece una locura. No, no, vamos a ver, Alejandro. Eh, a... Luego los cambios que hace me, me parecen irracionales. No solo los de ayer, sino los que lleva. Que tú quieres alabar a López y me parece fenomenal. Si en el mundo hay para todo.
7: Yo lo que te voy a defender es cuál es mi teoría del partido. Sí, 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 sí. A, a mí Degui. tu a ver,
2: teoría es me parece bien. muy es respetable. Yo no te pla- ni, ni siquiera te pregunto por qué quieres mantenerlo. Porque como lo veo tan absurdo mantenerlo, no, es que no me planteo otra Pero cosa. Vamos,
1: vamos a ver, perdóname qué tercio en la polémica. ¿Cómo que no te extraña la alineación que pone ante un equipo? El City es un equipo de posesión de balón e intenso. Y tú le planteas enfrente un equipo que solo tiene sentido, si es que lo tuviera, con la posesión de balón del Sevilla, porque no pretenderá que ejerzan presión alguna, porque fue digno de pena ver a Rackity, Papuisco, presionando en línea de adelante. O sea, eso era patético. Y eso no lo sabe el entrenador, eso lo sabe hasta Paco Cepeda, que es el peor de los analistas, imagínate. Eres el gran gurú de de, de, lo, uh-huh. de de todas las cosas que es Jules Lopetegui uh-huh. eso era evidente Alejandro qué qué parte yo, yo buena no le veía así, tú a eso explícate tú
7: yo creo que lo que busca yo creo que lo que busca o pretende Ayer Lopetegui con, tu, con su consolidación que evidentemente no le sale bien entre otras cosas porque está ante un gran equipo es la de tener algo el balón uh-huh.
1: pues, no eh, digo ganar, er- error error como se, se demostró
7: no tener no tener algo el balón bueno el, el error como se demostró efectivamente no le salió uh-huh. para nada entre otras cosas porque en un centro del campo muerto, muerto absolutamente. Porque absolutamente. ¿a quién habrías puesto tú
1: para presionar? ¿A Jordán? A, ¿A nadie a, este a nadie. Pero la alineación, a... la alineación no, es no, tremenda. ¿A quién le
7: pones? ¿A quién pones? A, no, ¿a Oliver, vamos a ver. Oliver Maratoniano a presionar no, o, al... no, Oliver, Oliver en no concreto es que no, no puede está jugar. jugar, Oliver no puede jugar porque no está escrito. No está escrito. Por, por eso, pones a Fernando que había jugado los 90 minutos contra Barcelona de central no, eh, 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 desgastando... por eso te lo digo, que no pongo que lo, lo que, que no
1: pongo es a Rakiti y papuisco te lo digo sinceramente no, no, no estaban no, en el yo... centro del campo eso, eso no, no era la, la, no era era la línea campo. era la línea era la línea de presión no, de adelante estaban delante es que correcto, sí, correcto. correcto. De y no daba pena verlos no daba sí, pena de verdad sí, o solo me daba pena y mantenerlos tanto tiempo a mí no me lo parece a mí no me lo parece creo que a posteriori
7: sinceramente creo que a posteriori es fácil no, que al apartamento porque salió mal porque salió mal a, no. salió mal. a pero no.
6: eh, pero yo lo a... que creo
7: es que <risas> déjame que, que, sí, que perdona, simplemente sí, dé sí. mi opinión, futbolística futbolística sí, 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 después sí, estaremos sí, de acuerdo sí. o no, pero futbolística yo creo que en el partido de ayer él lo que pretende es, vamos a ver si podemos tener algo de posición de balón, hmm. creo que con Isco de delantero, de falso 9, podemos hmm. tener más posición, porque es un jugador que juega de espaldas que mantiene la pelota y que, y que en un momento dado hmm. puede aguantar digamos el balón, unos serie de minutos cosa que no hace ni Rafa Mir, ni en Neciri. yo creo que en eso estamos de acuerdo Rico, son tiene...
2: absolutamente
7: inútiles para aguantar el balón, pero y con no 20 minutos no de fútbol
1: Alejandro sí. si es que no tiene para más. Y, y además a quién le ya, filtra. Y es el mejor, Javier. La, la línea, y es el mejor. La línea que Tiene puso, 20 minutos y es el mejor. La línea que puso a quién le filtra un pase. Es decir, suponiendo ese, que hubiera ese, salido claro, bien, claro. a quién le filtra el pase. A mí. Claro, pero si pero el problema, el problema está entonces
7: en lo que tiene, ¿no? ¿O ¿También, puesto a otro también, para cifra, también, 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 ¿también por supuesto, puesto cifra, también, también, por lo que, también, lo que, supuesto, lo que tiene, que pero... lo que perdió tres balones seguidos
2: en cuanto sí, salió. Sí, no, lo que tiene, pero también lo que maneja con lo que tiene. Da,
0: me vais a dar un segundo porque eh, con 39 minutos de retraso... Ojo,
1: es significativo.
0: 39 minutos de retraso estaba previsto para la una de la tarde, la presentación de Januzay y de Dolber. Acaba de arrancar en el Sánchez Pijuán y, y estas son las primeras palabras de Januzay como jugador del Sevilla.
5: Bueno, primero muy contento la a hacer
7: mi debut aquí y espero espero cambiar un poco la dinamita y empezar a ganar
0: ya bueno, sí, genial. Sí, en primer, primer lugar, primer.
5: estoy súper contento
2: de estar aquí. De estar
5: aquí. Estoy, estoy
2: encantado de haber, de haber disputado mi primer partido,
5: partido para este, partido. Partido
2: para este yeah, club.
5: Ah, estoy muy, muy orgulloso, orgulloso de
0: este club y de mi primer partido.
5: Y estoy estoy super emocionado emocionado
6: con el... Bueno, pues son las
0: palabras con traducción Para Dolber, el centro delantero Que también está siendo presentado eh, Imagen, Javier Pardo, muy llamativa Porque no está sentado con eh, los dos futbolistas El director deportivo que lo hace Que está eh, presente no es. evidentemente en la sala Junto a del Nido Carrasco Y a Pepe Castro y a Gabriel Ramos pero, pero no está sentado en la mesa con los dos pero eh, jugadores
2: No podemos decir que sea una novedad no, 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 Porque no veo, no ya está acostumbrado Bueno, ya hasta, la, veces, hasta sí. las jugadoras Que reco- que reciben un reconocimiento salen solas al campo, uh-huh. esto ya es, bueno, es habitual pues
0: últimamente Es significativo un poco porque digo eh, el arranque estaba previsto para una de la tarde, eh, se supone no que los futbolistas han llegado tarde, qué podría ser qué podría ser también, ojo no descarten esta historia, uh-huh. digo esto porque eh, efectivamente esta mañana había comité de, de dirección según me cuentan, estaba previsto en agenda pero qué casualidad Miguelito, que hoy con más razón evidentemente de realizarlo eh, con el asunto de la crisis eh, desde el día de Ayer con esa derrota han estado hablando e imagino, e imagino que después de la presentación seguirán hablando y tomarán una determinación en un sentido o en otro y ya Manolo, veremos a ver lo que pasa.
1: Que a mí es importante un detalle, los próximos partidos de Sevilla son fuera. Uh-huh. Entonces la presión
0: de grada no vas a tener ante posibles resultados nefastos. Para cerrar, eh, también quiero contar con la opinión de Alejandro Rodríguez. Mm, Me gustaría ser eh, un poquito más breve porque tenemos ya que irnos a a Finlandia. Te veo nervioso. Sí, estamos que que, que no tenemos tiempo para para todo. Mm, La irrupción del nido. Eh, Os pregunto directamente, mm, ¿cómo lo veis? ¿Puede el nido, eh, digamos, apretar de tal modo que...? mm, eh, dicho de otro modo, ¿qué posibilidades tiene del Nido de, de poder acceder al, al poder? Alejandro, ¿esto tú cómo lo ves?
7: Bueno, yo, eh, lo dijimos ayer en el pelotazo escuchando el sonido, a mí me parece de poquísima clase lo que hizo José María del Nido y de un ventajismo eh, lacerante, eh, diría, ¿no? eh, La verdad es que eh, me parece muy triste ver a un señor que ha estado en esa misma posición, que es la presidencia de un, de un club y en ese palco, y cuando también le han venido maldadas como le han venido a él, eh, echar, eh, echarse encima de otro presidente que con bueno, el que encima ha trabajado por muy malas que sean las relaciones, creo que la clase debe estar por encima de, de otras cosas y hay otros sitios para criticar y otra manera de hacer oposición que no pues la de un. Un, te diría que, no sé, un viri más ¿no? en, en la grada eh, tratando de echarle a la gente encima. ¿no? A mí, más allá de qué vaya a pasar con la presidencia del Sevilla, si va a haber cambio, si no va a haber sí. cambio, que entiendo que a día de hoy es difícil, por mucho que José María del Nido siga comprando acciones y llamando por teléfono a, a accionistas del Sevilla para comprarle sus acciones. Eh, lo que lo que me parece absolutamente lamentable Es la imagen que ofreció que ofreció ayer Si quiere volver a ser
2: presidente yo, de la Sevilla Yo no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro ¿no? A mí me parece que la imagen de, del nido de ayer Fue otra más, ¿eh? últimamente la verdad Es sí, que no No acierta, sí. no, no, no está fino Pero bueno yo cuando pasan estas situaciones en todos los clubes digo lo mismo. Ya esto no es un club, salvo algunos uh-huh. muy pocos, que hay cuatro. Estos son sociedades anónimas, claro. será lo que los
1: accionistas quieran. Eh, eh, Paquito, eh, es más largo de explicar aquí, de lo que necesita el programa
0: de hoy. Aquí la única Pero verdad es que hay... la familia del nido a finales del 2023 mm-hmm. tendría derecho ya a Así que la el familia del nido, del nido sí. se ha dividido. Yo bueno, digo claro familia que, del nido. <risa>
1: que, es que ahí donde está el lío, que la familia a del ver, nido es una cosa, es, y, es del nido de la otra cosa Y, ya y, del y Paco, nido a ver Carajo. quién tiene el, el poder Correcto, eh, correcto, en, en esa fecha, ¿no? Lo dirán los tribunales. Y lo que sí debería de pensar el sevillismo es que si quiere otro modelo, porque otro modelo es el único posible, es la venta del club a un tercero. Hmm. Otro modelo no existe. Existe la, co- la convivencia, en este caso muy mala, entre los principales paquetes de
0: accionistas de las familias
1: sevillistas mm. o la venta a un magnate de
0: Surinam. Mm. Que realmente eh, ahí es donde está la madre del cordero. Gracias, Alejandro Rodríguez. Si no quieres aportar algo más, querido. Nada, siempre siempre un placer. Un abrazo, un, un abrazo, a, abrazo a todos. Un abrazo muy grande, claro. a Alejandro Rodríguez. Eh, y ya veremos a ver qué, qué ocurre. Atento, tendremos que estar en el día de hoy por si hay alguna noticia en torno pues a ese comité de dirección que está previsto para eh, continuar eh, decidiendo si Lopetegui va a seguir siendo entrenador del Sevilla o no. 1 y 44
5: La jugada con Manolo Martín
0: 34 minutos de la tarde, me están pasando aquí el querido Kiki Canterla, Kiko Canterla, un tuit de Erling Hallam con una foto eh, en la que leo, espero que hoy la leyenda esté contenta, Joaquín Arte, mira, Paquito, podíamos...
2: ¿Podíamos
1: Vaya un recochineo de, de Hallam, eso no, es la afición del Sevilla imagínate
0: cómo le sentarán. ¿no?
2: Podríamos llegar a la conclusión de que a Hallam le cabe...
0: <risa> Todo. Uh, sí, sí. Pero sí. Es que está en
1: una posición que puede hacer este tipo de
2: cosas. Uh, claro es que
0: estoy viendo estoy viendo eh, que, que esto es el vestuario del Betis porque está la foto de Joaquín el, la taquilla de Miranda eh, la taquilla de Borja Iglesias y arriba un cuadro con eh, la cara de, de Joaquín la... y repito, eh, Erling Haaland ha escrito, espero que hoy la leyenda esté contenta Joaquín Arte.
2: No, es que eh, Haaland ya por algunas cositas y, y algunos detalles que
0: le va a la marcha. ¿eh? Bueno, pues eh, es lo que está haciendo viral en estos momentos con el goleador del conjunto del City. El Betis que volaba esta mañana, muy tempranito al filo de las 9 salían del aeropuerto de Sevilla-San Pablo. A esta hora están volando y con la expedición eh, está el enviado especial de la radio y televisión pública de Andalucía. Hola, Jesús Márquez. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Manolo? Bueno, pues a esta hora estaremos a un par de horitas de aterrizar en la capital de Finlandia, en Helsinki. El Betis partió pasada a las nueve y media de la mañana y tiene prevista el aterrizaje en torno a las tres y cuarto ...aproximadamente... ...cargado de ropa de invierno... ...ese es el primer titular... iban los utilleros Manolo... ...cargados de ese material... ...porque va a ser el primer enemigo... ...que se va a encontrar... ...luego llega también... eh, ...el césped artificial... ...que en principio... ...tampoco tiene que ser un problema ¿no?... ...pero... eh, ...es una superficie... ...que no está acostumbrado... ...habitualmente el Betis... ...a afrontar los partidos... ...se comprime el calendario... ...y ya te podrás imaginar... ...seguramente porque le salió muy bien la temporada pasada... ...Pellegrini iba a tirar derrotaciones... ...veremos seguramente los primeros minutos de Claudio Bravo... ...veremos a Miranda, veremos a Víctor Ruiz... ...veremos a Pechela, ...imagino que le dará descanso a Edgar... ...por delante creo que veremos a Paul... ...por cierto que Paul jugó también en Finlandia... ...es curioso ese dato antes de llegar al, al Betis Deportivo... Yo creo que veremos también a Joaquín, veremos a William José, vaya, nada nuevo. Le salió muy bien el año pasado al ingeniero y seguramente, pues para afrontar este partido frente al Helsinki, que es el, el, el líder de, de su liga, como hemos visto, ya está bastante avanzada, pues eh, va a volver a hacerlo el entrenador del Real Betis Balompié. No son excusas ni mucho menos porque el Betis es superior y tendrá que demostrarlo desde la humildad, desde el trabajo en, en, en el partido de mañana. Eh, Tengo por aquí conmigo a Ismael Medina Que imagino que coincidirá No debe ser un partido difícil para para el Betis Y además eh, hay que saber cambiar el chip a la vuelta de la esquina también está el partido del Villarreal el próximo domingo, así que es un momento para ver a jugadores que todavía no hemos visto quizás por el problema que tuvo el Betis de las inscripciones, porque ha repetido muchas alineaciones Manuel Pellegrini y porque le salió muy bien el año pasado, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, ¿qué tal? Muy buena. yo creo que va a seguir el guión de la pasada temporada, ¿no? Cuando algo va bien ¿para qué vas a tocar? El año pasado el Betis convivió extraordinariamente bien con muchas competiciones, ganó la Copa eh, cayó en octavos de la Europa League en, en Frankfurt compitiendo y bien Ligas estuvo muy bien, yo creo va a seguir el guión, es decir, eh, va a poner, no me gusta llamar la segunda unidad porque el Betis si sí mezcla, eh, no va a repetir Fekir, que es cuando está bien si junto a Canal lo juegan absolutamente todo, y al final el Betis lo que tiene es que tiene una identidad muy clara, un estilo muy claro de jugar, y es saber adaptarse a lo que te va a oponer el rival, que es... Eh ganas, ilusión, ser un equipo muy animoso, el césped artificial pero al final el Betis superior, tiene personalidad y es arrancar bien esta fase de grupo eh, para ganar tres puntos en el que debe jugarse el primer puesto con la Roma de Mourinho que tampoco lo veo extremadamente superior al Betis, por eso yo creo que va a haber cambios, va a ser un equipo prácticamente diferente al domingo contra el Villarreal y con la ilusión de empezar bien en Europa. Yo
4: no creo que vaya a forzar a a William Carvallo que se perdió el partido del Bernabéu también por esos problemas en el tobillo, no tiene, no tiene motivos para para forzarlo ni para probarlo y más tratándose de un rival que en principio es inferior, y yo creo que el Betis este año va a afrontar esta competición con mucha ilusión a pesar de las rotaciones, yo creo que el año pasado se quedó con esa sensación de que podía haber hecho algo más, esa eliminación tan dura frente a entra de Frankfurt en el tiempo de de alargue, en el tiempo de de, de prórroga, y a mí me da Ismael que, que, que el Betis se va a marcar también, igual que el año pasado logró el título de Copa ...en intentar
5: por lo menos si no ganarla llegar lo más lejos posible bueno yo creo que es el gran objetivo del betis no dar un paso más en europa claro. no nos no pasa es la de, Sí, claro, de, no, de, no. pero de toda la vida ¿eh? no pasa de, de octavos de final y dar un, un paso más lo que pasa es que este año es tan raro Este año para mí me parece el fútbol sudamericano eh, yo creo que esta temporada sí, sí, clausura dejarlo, <risa> claro es decir yo creo que hay una temporada hasta antes del mundial objetivo del betis pasar si, en, si puede quedar primero que te ahorras incluso una una eliminatoria pero es muy superior a Helsinki y Goret eh, estar bien, situarse bien en la Liga para la segunda parte del campeonato que es después del, del Mundial. Yo creo que la palabra del Betis es ilusión, motivación y dar un paso más. El crecimiento del Betis ha sido importante en las últimas temporadas, claro. dos años consecutivos en Europa, eh, ganar la Copa del Rey le queda ese paso también en Europa. ¿no?
4: Eh, iba a decirte que las lesiones nunca vienen bien. La de Fekir no viene bien al final va a estar un par de semanas, son cuatro partidos. El del domingo sí creo que era una pieza fundamental frente al Villarreal, que está muy bien el equipo de Emery, pero luego Ludogores el Girona, te quiero decir que incluso para haberlo dosificado no hubiese venido mal haberlo reservado, ahora desgraciadamente de manera obligatoria, pero en fin tiene fondo de, de armario y, y habrá que esperar al mejor Fekir mmm, cuando vuelva, que será sí. a partir de octubre después del parón.
5: Yo creo que Fekir, los grandes jugadores no quieren descansar, los grandes jugadores quieren jugar y entrenar lo justo, por eso Fekir el año pasado prácticamente lo jugaba todo, pero en el choque de mañana, por ejemplo, tengo ganas de ver a, a, a Luis Enrique, es decir que, que es un chico con buenas condiciones que tiene que adaptarse al fútbol español Para ver si puede con, con esta competición Es decir, para, para ver otro William José que tiene que entrar eh, Porque Borges Iglesias anda anda muy bien Lo que tú comentabas, gente en el mediocampo Atrás, Miranda, Es decir, muchos cambios porque al final Al Betis el año pasado le funcionó muy bien no Es decir, eh, hay para mí tres jugadores De un nivel top, extraordinario Que son Canales Fekir y si anda bien, William José, perdón, William Carballo. Para mí son otros jugadores extraordinarios, pero el resto ha ido subiendo. Verá Joaquín, ¿no? También. Es decir, eh, el, uno de los grandes éxitos de Pellegrini es cómo supo manejar a uh, la plantilla. Y la Europa, y es tan larga que esta primera fase lo que hay que evitar es ningún tipo de distracción, poner tu velocidad de crucero y saber convivir. ...con ligas para estar arriba... ...y con esta competición para saber ganar... ...partidos como el de mañana... ...en el que va a haber minutos... ...donde un rival animoso te va a apretar.
4: Sí, recuerdo que el año pasado... ...se quejaba mucho Manuel Pellegrini... ...de los desplazamientos... ...de no tener tiempo para descansar... ...de cambiar el chi... ...viaje largo a Helsinki... ...más de cuatro horas... ...el equipo tiene que cambiar de nuevo... ...pensar en el Villarreal... ...llega el viernes al mediodía... ...en fin, hay tiempo para preparar... ...y sobre todo hay tiempo para descansar... ...pero como tú dices... ...el Betis tiene que estar muy metido... ...porque si quiere llegar lejos tiene que tener esa capacidad que tuvo el año pasado de cambiar el chi y de afrontar cada encuentro pues como como merece, ¿no? Con el respeto que merece. Y para ello está el ingeniero que suele tener un plan. Bueno, pues Imael, vamos a ver, ¿no? Porque eh, los hombres de fútbol yo creo que ya esto del césped artificial es muy antiguo. Betis tiene también ese tipo de superficies en su ciudad deportiva y no tiene que ser ni mucho menos un enemigo además del frío.
5: No, eh, son detalles ¿no? De la competición. A mí, por ejemplo, no me gusta lo del césped artificial. Yo creo que las grandes competiciones eh, deben estar siempre césped natural eh... pues
4: ya la primera federación, sabes que le ha obligado, por ejemplo, a los equipos que, que no lo tenían. Y sobre
5: todo que con la cantidad de enero que se mueve en sitios de mucho frío, pues que cierren los campos, algún tipo de, de, de circunstancia que haga que el césped está está bien, es decir, todo ha evolucionado, ¿no? La tecnología, eh, es decir, yo creo que tienen que buscar soluciones para que siempre se juegue en césped natural, pero son son detalles a los que deben adaptarse los jugadores y, y repito, en esta primera fase el Betis debe ser fuerte mentalmente y, y debe demostrar su superioridad en el césped para, para arrancar bien y y dividir esta temporada tan extraña en la que yo tengo mucha ilusión por ver qué tal hacen los equipos para llegar bien hasta el parón de noviembre, bien situado y clasificado en Europa, y la segunda parte del campeonato a partir de final de diciembre enero. Bueno, pues muy bien. Gracias Ismael. A ti Jesús, adiós. Bueno,
4: pues eh, Ismael Medina, Manolo Martín, eh, como decía él, va a aparecer esto el clausura, el apertura y el clausura de, de la liga por ejemplo argentina, ¿no? Eh, va a estrenar mañana el, el Betis, su tercera equipación, esa que tiene naranja, la presentó ayer en la Vuelta Ciclista en la etapa que terminaba en, en Tomares, con Juan Pelópez, el bético del Trek Segafredo, que ha sido el gran protagonista en el pasado giro de de Italia y que está teniendo una una vuelta bastante accidentada por las caídas y por una bronquitis que que tuvo. En fin, eh, con ilusión parte el equipo verde y blanco en su primer partido de la Liga Europa que contaremos mañana a partir de las seis y media de la tarde en la sintonía. De Radio Andalucía Información Y de Canal Radio.
0: Gracias Jesús Márquez eh, Con la última hora del Real Betis Balompié Que repito está volando Está casi ya llegando a Helsinki Esta es la crónica que nos dejaban esta mañana Nuestros compañeros antes de partir Te decía Paquito Me avisaba Paquito Tamayo eh, Ten cuidado con lo de Haaland Que está siendo viral Y es que Haaland ha entrado esta mañana En la ciudad deportiva del Betis Y de ahí esa fotografía que han colocado Pero, en redes sociales igual de hiriente ¿no? Sí, 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 no, sí, sí, no, sí, 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 no, no, sí Se ha venido arriba matiza un poco sin me apura. El, el, el vikingo noruego Esta mañana también ha hablado Antonio Cordón
6: partido de competición europea, con mucha ilusión, es un partido muy difícil, muy complicado, como todos los partidos fuera de casa, con el handicap de jugar en un campo de, de césped artificial, y bueno, eh, vamos a intentar ganar los primeros tres puntos.
4: Porque hay ilusión, ¿no?, de hacer un buen papel este año en, en Europa, ¿no? El año pasado se quedó el Betis con esa sensación amarga, ¿no?, por la forma de perder en, en Alemania.
6: creo que la ilusión nuestra siempre es ir partido a partido, eh, entrenamiento a entrenamiento. Vamos a esperar este primer partido, a ver cómo se nos producen los acontecimientos y, Y bueno, con con la ilusión, como siempre, de de llegar lo más arriba posible y lo más alto posible.
0: Tiene esa asignatura pendiente el Betis históricamente, ¿no? No ha llegado nunca, por ejemplo, a una semifinal. Eh, ¿Puede ser este el año de
7: llegar
6: lejos, lejos de verdad? No, yo digo, como siempre, vamos a ir partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, vamos a ir viendo los acontecimientos, cómo se van dando, ganar cada partido... En cualquier campo, sobre todo fuera de casa, es muy difícil y y bueno, este es nuestro nuestro primer envite y vamos a ver qué sucede.
0: Las palabras de Antonio Cordón, última comunicación con el Real Club Tenis Betis, Eh, ¿alguna novedad de última hora, José María Villalba? La ronda número uno de la Copa Sevilla nos ha dejado la gran sorpresa Perdió el cabeza de serie
3: número uno y actual ganador del torneo Pedro Martínez frente al belga Kopejans También ganó Jerzy Janovic en un partido igualado frente al portugués Ferreira Y el polaco que fuese número 14 del mundo Nos dejó destellos del gran tenista que fue Se produjo una de las imágenes más icónicas, diría yo, del año en el tenis La descalificación de Moreno Alborán en su partido frente a bonis por hacer un uso indebido del Toilet Break y ducharse. Para hoy hay una gran parrilla, ya se está jugando el Janovich Taverner. por otra parte Fonio Zapata y por último copians Dani Mérida. Y quédate con ese nombre, Manolo, porque amenaza con darnos muchas alegrías en el futuro del tenis.
0: Pues eh, apuntado queda. Gracias, querido José María Villalba, eh, por esa información. Desde el Real Club Tenis Betis estamos pendientes de esa Copa Sevilla. Paquito, tú eres muy de la Copa Sevilla, ¿eh? Soy, Soy muy conocido, de la Copa eh? Sevilla
1: porque siempre trae a tenistas que luego, con el paso de los tiempos, eh, se revelan como auténticos fenómenos de, de, de este deporte.
0: Bueno, pues eh, estaremos atentos durante el día de mañana y durante todo el fin de semana pues a todo lo que ocurra en esas pistas donde en su día vimos a Rafael Nadal, Nadal Parera, Parera
1: y a Carlos Alcaraz y a infinidad, de verdad. Me dejaría mucho porque es que son infinidad en el top ten actual Seguramente 6 o 7 han pasado por las pistas de Sevilla.
0: Todo lo vamos a contar aquí en la jugada de Sevilla, a las 7 y cuarto en El Mirador y a las 11 en El Pelotazo. Pendientes de ese comité de dirección del Sevilla Fútbol Club, el futuro de Yule Lopetegui está ahora más que nunca en entredicho. Una y media se quedan ahora con los servicios informativos de Canal Sur Radio. Sigan disfrutando de la radio.
7: Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con Morad el 9 de septiembre. Venta de entradas en el corte inglés y
5: entradas.com. Mairena entre todos sostenible y valoriza una compañía de safir. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Diputación
7: de Sevilla y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Vive tu mejor verano con
5: Cabaret Festival.